0: Legal, estamos ao vivo. Esse é o nosso primeiro né, podcast, é um teste.
1: Primeiro de fazer... muitos,
0: né? Sim, com certeza de muitos, mesmo que o tema varie bastante, e talvez o formato venha variar daqui a um tempinho, mas primeiro de muitos. Bem-vindos aí ao Santos Lifestyle Podcast. O nosso podcast ele tem o intuito de falar um pouquinho como é que funciona o estilo de vida dos Santos dos Últimos Dias, ó, oh, perdão, é, ao vivo é assim mesmo, a gente <risos> vai lá, e gagueja e tudo. Então, o que, que seria isso, estilo de vida? Não, vamos falar como é que a gente enxerga o mundo não sendo do mundo, né? O louco, é isso mesmo. Como você ser um santo dos últimos dias, ser um membro da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, e como você observa as coisas do mundo e como isso te afeta Joia! Eu sou o Ed e comigo está o Paulo. Bem-vindo, Paulo.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Satisfação aqui estar com vocês no primeiro episódio do Santos Lifestyle. Né? Uma, uma parceria aqui entre eu e o Ed. A nossa ideia aqui é trazer para vocês um pouquinho de debate, um pouquinho de notícias e falar também um pouquinho sobre fé e testemunho. Né? Então vai ser uma oportunidade muito bacana de estarmos conversando e compartilhando com vocês e também com os nossos convidados, por que não, né, nos próximos episódios, trazendo aqui conosco alguns convidados para falar um pouquinho sobre quem são esses santos dos últimos dias, né? Como vivem, o que comem, onde moram. Vai ser muito bacana.
0: Verdade. Inclusive, essa ideia apareceu, né, Paulo? Porque a gente tem... É, santos dos Últimos Dias, vamos, vamos, a gente vai resumir aqui, tá? Em vez de ficar falando toda hora Santos dos Últimos Dias, a gente vai usar dois termos, ou santos, ou membros, enfim. <risos> Uma palavra Sim. ou outra diz, tá? E aí vocês vão ficar um pouco curiosos, porque, na verdade, nós temos é, membros, santos, enfim, em várias, em várias partes aí da, da sociedade hoje, alguns até bem famosos, tá? É, polêmicas à parte, a gente até gosta de polêmicas, que isso vai trazer debates interessantes depois. Sempre bem-vindas. A gente tem grandes empresários aí, tá? Então, vou soltar só um nome aí, depois vocês falam se vocês gostam ou não da pessoa, do Carlos Wizard também, é membro da igreja, Santos dos Últimos Dias, e aí vai. Então, se vocês querem saber um pouquinho mais o que, que passa na cabecinha do Carlos Wizard como membro, como santo, e também... Nosso ponto de vista a respeito dessas coisas, estaremos aqui com vários assuntos daqui para frente. Joia! Bacana! A gente tem alguns canais aí de comunicação também, que a gente gostaria de ouvir o feedback de vocês, né? Gostaríamos muito de ouvir o que, que vocês acham, quais são os próximos assuntos que vocês também gostariam de que a gente comentasse, falasse um pouquinho mais... É, eu já A opinião tenho aí...
1: também, né, se estão gostando ou não do nosso podcast, sugerir temas, de repente vocês querem ouvir falar sobre algum outro tema que ainda não citamos no nosso podcast, pode trazer sugestão também, participar realmente conosco aqui da construção desse Santos Lifestyle.
0: Joia. E, inclusive, nós temos é, canais aqui para você acompanhar o podcast, você talvez esteja ut utilizando aí o Spotify, tá? Você vai Ou o Deezer, você vai estar tá ouvindo só o áudio. E também tem pessoas que vai estar tá ouvindo e vendo pelo YouTube. Olha só. Então tem essas, essas duas oportunidades aí. No YouTube também a gente vai ter os cortes, dependendo de alguns assuntos específicos, alguns temas, que vão ser curtinhos. E aí você pode compartilhar. Olha só que interessante aqui que o membro da igreja fala sobre esse assunto. Tá? Então a proposta é essa. Se você tá ouvindo bastante podcast por aí, você gosta de podcast, dá risada com vários outros podcasts aí, com coisas engraçadas, divertidas. Agora você tem um podcast também de membros da igreja. <risos> bem-vindo. Vamos lá, E nesse piloto a gente, a gente inicia com um propósito, né Paulo, que é falar... Sim. Um pouquinho das notícias da igreja, notícias oficiais da igreja. Algumas notícias também que nos afetam, né? É, quem é membro da igreja sabe que nós precisamos estar atualizados com o mundo, com as coisas que foram, que estão, que serão, que estão debaixo da terra, acima do céu. e vocês vão... <risos> Mas nós vamos, nós vamos comentar um pouquinho mais das notícias também oficiais da igreja e que isso é interessante para nós, né? E em seguida, nós vamos para o tema que é o, o núcleo mesmo de, desse, da intenção aqui do podcast, que é uma série sobre as regras de fé. Vamos iniciar com a primeira regra de fé e assim por diante até chegar na décima terceira. É claro que nesse... Nesses episódios aí, possa ser que a gente resolva fazer um especial com alguma coisa, ou trazer um convidado também para comentar um pouquinho mais sobre a regra de fé X ou Y. Tá? Mas. E aí, Paulo, o que, que a gente tem de notícia bacana e diferente, interessante para nós?
1: Vamos às notícias então. Uh, nós temos aqui, né, líderes veteranos, o Elder L. Whitney Clayton. E o irmão Gary B. Porter foram nomeados como conselheiros na presidência do Coro do Tabernáculo. Então, para aqueles que gostam de ouvir o Coro do Tabernáculo, é muito importante saber que agora estão sob a liderança de uma nova presidência. Temos aqui também, né, após o terremoto no Haiti, o Helder Soares e o irmão Aburto dizem a membros do Caribe para enxergarem provações através dos olhos da fé. Então, sabemos que recentemente o Haiti passou por um ciclone e um terremoto. Né? Vocês ainda vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a nossa história também, mas eu tive a oportunidade de conhecer o Haiti, um país muito bonito, mas também muito sofrido. Inclusive, quando estive lá, entre 2011 e 2012, passei por um terremoto e tive essa experiência lá. Né? Um país é comum que ter terremoto bastante. lá, Paulo? Sim, muito comum terremoto no Haiti. Uh, um mais recente que devastou o país foi em 2011, né, esse terremoto uh, levou muitas pessoas a ficarem sem residência, muitas pessoas perderam suas casas, eu fui um pouquinho depois desse, coisa de oito meses, e logo depois teve um outro terremoto, esse com uma magnitude bem menor, e o epicentro já no mar, mas mesmo assim, deu para sentir chacoalhar bastante ali o local onde nós estávamos. Bom, Sabe e aí... Que... Notícia... Opa. Manda aí, manda desculpa, manda aí, manda aí, desculpa de cortar, mas sabe o
0: que, sabe que é uma coisa interessante com o terremoto? Eu tenho uma curiosidade muito grande de vivenciar um terremoto, podem me chamar de maluco, de idiota, mas é que assim, <risos> eu, eu, é sério, eu, eu, eu passei minha lua de mel no Chile, e o Chile também é muito famoso por ter terremotos, né? Sim. Cara, eu fiquei 10 dias lá, não teve um terremoto, cara, e aí quando eu comentei isso com o pessoal que estava conversando com a família da minha esposa, que é do Chile, e falaram assim, pô, é, e aí, é, terremoto, né? Já tô aqui no quarto dia, não teve nenhum terremoto. Aí, nossa, mas a avó da minha esposa ficou louca. Ela falou assim, não, ainda bem que não tá tendo terremoto, porque da última vez caiu todas as garrafas. Ela faz coleção de garrafa vazia assim, numa estante que ela tem na sala vários modelos de garrafa diferente, garrafa de refrigerante, garrafa de vinho, garrafa de não sei o que, garrafa de tudo quanto é tipo, e nossa, quase que quebrou minhas garrafas tive que ficar segurando aqui e tal, eu quase que eu fui expulso, linchado xingado de lá quase que eu fui deportado do Chile porque eu tava querendo terremoto, mas eu imagino que Cara... não deve ser uma experiência agradável não, mas
1: hum, eu... não é não o terremoto que eu passei foi, não lembro, porque eu fiquei, eu fiquei entre 2011 e 2012, não lembro em que momento foi, né, o epicentro foi no mar, eu acho que era algo de entre 4.5 5 de magnitude e eu tava dormindo, dormi não tava no alojamento, né, a gente dormia lá em umas construções de lona de e tudo mais opa não foi o Ayrton Senna que passou aí não, né
0: não, não, não. É, espíritos a gente vai conversar depois. Foi é um cara vivo mesmo.
1: <risos> ah, isso, aqui, isso aqui não é um merchan de Fórmula 1, tá, pessoal? Não é propaganda da, da Fórmula 1, não. Mas, então, voltando lá né, na questão do, do terremoto. Ah, eu tava deitado no, no alojamento e aí eu senti a cama chacoalhando, cara. Eu falei, pô, tem alguém brincando comigo aqui querendo me zoar. Não é que ela realmente chacoalhava para um lado e o outro. E terremoto na minha... Ah, não tinha tido experiência nenhuma, né, graças a Deus, com o terremoto, e eu imaginava ok, que é tremor, né, mas é tremer mesmo, e não, é um chacoalhão, né, você sentindo sente indo para um lado e o outro, foi, pô, alguém aqui chacoalhou a minha beliche, durou pouco tempo, e aí eu brigando lá com o pessoal lá, quem é que tá de sacanagem de chacoalhando a beliche, eu falei, não, pô, é o terremoto isso aí, né, então é, é diferente, é muito diferente, é uma experiência. Lá também passei por uma situação de ventania, com velocidade de ciclone e tudo. Então, eu acho que realmente não é uma experiência muito legal de se passar, não. Né? Mas é realmente é muito diferente, às vezes, do que a gente imagina. Né? É. Quando você conversa com pessoas que passaram, né, a tristeza de muitas que perderam parentes e tudo mais, é um, uma situação bem devastadora, né?
0: É, e para um apóstolo estar tá lá e a igreja ter ajudado é porque, de fato, muita gente ficou ou sem casa... Sim ou faleceu, né, então é uma situação bem triste, eu só comentei Sim. esse fato aí porque eu sou meio boboca mesmo, tá, vocês
1: vão, cês vão <risos> Mas ouvir eu também aí. tinha curiosidade, viu, Ed, eu também tive, tinha curiosidade antes de passar por essa experiência, é a experiência da vida que, que fez eu mudar um pouquinho de ideia.
0: É, hoje melhor não, né?
1: <risos> não, não, hoje melhor, não, deixa isso para lá. Bom, mas entrando em notícias boas, né, faz... Deixando esse assunto do terremoto de lado, nós temos aqui Santos dos Últimos Dias participando dos Jogos Paralímpicos. Né? Então tivemos aí a participação de dois Santos dos Últimos Dias, os dois americanos. Né? Tivemos aqui a participação de Josh Wheeler, que participou no Rugby em cadeira de rodas, defendendo aí a equipe dos Estados Unidos. E também tivemos aqui no Global, nem sei se é assim que fala... Né, mas ah, um esporte aqui diferente, adaptado para pessoas com deficiência visual. Daryl Walker, também defendendo a equipe americana, inclusive contra o Brasil, que tiveram a vitória por 8 a 6 no dia 26 de agosto. Então, muito bacana nós vermos aí a participação de Santos nos últimos dias nos Jogos Paralímpicos. Né? Muito bacana e a nossa torcida e o sucesso de todo esse pessoal indiferente do país que estejam defendendo.
0: Eu fico feliz de saber que tem tem Santo dos últimos dias praticando esporte, também em esporte paralímpicos, mas é, é é isso, né? A gente vai conversar daqui uns episódios mais para frente que existiam várias profecias de que haveriam Santos dos últimos dias em todas as camadas da sociedade ali para poder defender o Evangelho de Jesus Cristo e também já já interliga aqui com aquilo que eu falei na apresentação, né? A gente vai ter vários membros da igreja, vários santos dos últimos dias em, em várias ocasiões que a gente menos imagina. Eu não sabia que tinha tantos atletas, assim, paralímpicos
1: Também não. E é bem legal. É bem legal você ver a, os membros, né? Participando em diversas atividades da sociedade e saber que é possível participar dessas atividades, como você falou lá no início, né? Ser do mundo sem ser do mundo. Então, participar de equipes ah, esportivas E continuar a, a seguir Aquilo que se acredita né? Guardar os convênios e os mandamentos né? É muito bacana ter essa realidade Quem sabe, por que não No próximo episódio do podcast A gente não traz aqui um esportista da igreja Para falar um pouquinho sobre essa experiência
0: Isso é bacana Fica aí a dica para vocês A gente tem o e-mail Se você está vendo pelo Youtube Vai ter na descrição O e-mail o e-mail também ele é bem facinho, é trombeta, SLS, arroba, tá você vai poder mandar para a gente aí os contatos e, e toda a história aí de um, de um atleta, por que não, né, vamos conversar com o um atleta, é um dos últimos dias, vamos falar é, é a sim. rotina dele, como, como, como que ele treina, como é que ele participa dos campeonatos, como é que a coisa funciona, e tem também um canal do Telegram que vai ficar aí na descrição, se você está vendo pelo YouTube, e se você tá no Spotify, eu acho que deve ter um canal aí que você manda pergunta, manda um feedback. Tá bom?
1: Já. E aí, só pra gente fechar aqui, então, a parte de, de notícias, né? Essa aqui a gente não vai entrar muito a fundo porque eu acho que ela merece uma atenção especial no futuro. Diz aqui: como a experiência de três capelães santos dos últimos dias da Primeira Guerra Mundial permanece relevante um século depois? Eu acho que isso aqui vale um episódio especial, viu, Ed?
0: É, vale, vale sim, eu, eu... uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu me tornei santo dos últimos dias, que ó, oh, o Ed não nasceu santo, oh, oh, oh. <risos> <risos> a coisa que me chamou muito a atenção foi a quantidade de militares, inclusive é, líderes, né, o último sim. profeta que nós tivemos aí anterior, o presidente Monson, ele era veterano da segunda guerra mundial. Apesar de não ter, não ter, não ter ido para o fronte, mas ele treinou durante o período da Segunda Guerra e eu acho que ele chegou a fazer uma manobra. Ele ia para entrar, mas não, não, não chegou. Mas ele, ele participou durante esse período da Segunda Guerra. Então, se, você, se, você, se eu tiver errado também, vocês me corrijam já nos canais aí que eu falei para vocês. aí. Manda mensagem. Eu gosto de ver essas curiosidades históricas. E isso me chamou muita atenção. Isso foi muito legal né, então mais pra frente aí quem sabe a gente não tem episódio só sobre santos militares, isso aí seria legal demais.
1: Bom, já temos um aqui, né, participando do podcast.
0: <risos> aí você, você que vai ser o host aí, porque você manja mais do assunto, eu só tive um pai que era militar, é, ele serviu em 71, durante um período aqui no Brasil que era governado por militares e ele era bem disciplinado, eu aprendi muita coisa dentro de casa graças a ele. Ele era da infantaria, e, mas ele não era membro da igreja. Então, quando eu entrei para a igreja eu vi que tinha vários líderes que eram militares, eu me interessei muito pelo assunto, até porque eu queria que ele entrasse também. Né? Então, Sim. Mas vamos lá, a gente vai ter uma, um programa só sobre isso, e isso é muito interessante. Queria saber Fica o comentário, aí, do pessoal, o que vocês querem saber sobre Santos dos últimos dias que são militar? O Paulo aqui é super experiente nisso. Ia Opa. ser bem legal aí. o pessoal fizesse perguntas. Façam perguntas pro Paulo. E aí, você já atirou em alguém? <risos> Mandei perguntas aí.
1: Essa eu é me reservo não responder, mas pode fazer pergunta que a gente se responde sim.
0: Ai, beleza.
1: <risos> Joia. Mas fica que mais? a dica de leitura, o um artigo muito bom. Né, repetindo aqui o título, como a experiência de três capelães santos dos últimos dias da Primeira Guerra Mundial permanece relevante um século depois, tá? Um artigo muito bacana tá lá no site Church News né, e essas e outras notícias vocês podem encontrar lá também, fica aqui nossa dica de leitura, essa sendo uma fonte oficial com notícias da igreja tá? Sempre que nós pudermos aqui nossos podcasts, vamos também trazer algumas dessas notícias e compartilhar aqui com vocês
0: Joia, muito bom Procurem sempre fontes oficiais, não fiquem aí boiando em algumas coisas aí que o pessoal escreve de mentira, tá? Cuidado. Você que tá pesquisando um monte de coisa e encontra mentiras aí, saiba que as fontes oficiais são as melhores. A gente vai buscar. Na sempre... dúvida,
1: chega com a gente que é sucesso. seu alguém responder e você vai indicar quem responda.
0: É, vou, vamos até convidar algum líder aqui que possa responder, tá? Mas a gente nunca vai buscar aí boatos e nem vozes esquisitas falando coisas por aí, não? <risos> fica a dica, fica a dica. Hashtag fica a dica. Então, vamos lá. Obrigado, Paulo, pelas notícias. Sigamos. Vamos falar da regra de fé, então? Que é o, o tema, o né? O assunto
1: aqui, né? Do nosso o podcast. Assunto,
0: o assunto principal. Vamos fazer uma, uma série né, falando sobre cada uma das regras de fé. Elas são 13. Para quem está assistindo no YouTube também, fica aqui o link. Eu preciso confirmar, tá? Eu confesso que é a primeira vez, é um piloto. Então, eu não sei aí se no Spotify a gente tem como deixar links ou coisas relacionadas para vocês. Mas deve ter uma maneira, tá? Mas eu, eu sei que a gente vai deixar na descrição aí um, o, o link para mostrar quais são as 13 regras de fé, porque talvez você que está nos ouvindo agora não seja membro da igreja, não seja um santo dos últimos dias, mas você tem curiosidade de saber como que a gente pensa, vive, o que come e come muito, viu? Essa Bastante. é uma curiosidade. <risos> Essa é uma curiosidade, come muito, mas não só os santos dos últimos dias, né? Eu acho que, que quem, é, quem é cristão, evangélico, protestante, enfim, dependendo aí do, de como você se autodenomina, é, come muito, né? A gente tem algumas restrições alimentares aí, restrição de álcool, entre outras substâncias, então o pessoal, na hora de confraternizar, vai para a comida. E aí, já viu. E a gente é tem essas É o ponto forte. de Toda reunião... Então você que tá ouvindo aí, você não, você não, não sabe o que, que é regras de fé, ou porque você é membro da igreja novo, né? Você acabou de se batizar, acabou de entrar na igreja, não sabe o que, que é regras de fé, ou você não é membro, você tá fazendo uma pesquisa, ah, deixa eu ver o que, que esses dois doidos estão falando sobre a igreja. <risos> então, uh, tá bom. Né? Eu falo assim porque eu sei que eu, um dia eu não era membro, então eu sei que você daí de fora pode estar falando assim, nossa, o que esses caras vão falar, velho? Então aí eu vou explicar para você o seguinte, regras de fé. Deixa eu pegar minha colinha aqui, para eu não falar besteira, que tem o um nome de um jornal, tá? Um, em 1842, o editor de um jornal chamado Chicago Democrat, que seria o democrata de Chicago, né? O editor chamado John Wentworth, em 1842, mandou uma carta para Joseph Smith Jr., que foi o primeiro presidente da igreja, né? Quem fundou a igreja, tá? E pediu que ele desse um resumo do surgimento, progresso e as perseguições do que os santos dos últimos dias estavam passando, tá? E aí, o, o que eu posso falar para vocês é que Joseph Smith respondeu essa carta e ele disse o seguinte, sobre a ah, nossa fé ela tem aqui 13 tópicos principais que se baseia, né? Então, são 13 tópicos que Joseph Smith resumiu para esse editor do Chicago Democrat, dizendo que nós acreditamos. Então, tudo que a gente tem hoje na igreja, todas as coisas que a gente vive e tal, elas estão pautadas nessas 13 regras de fé. É claro, nós utilizamos escrituras sagradas, nós utilizamos a Bíblia, fica aí também uma resposta para você que não é membro, Tá, tá querendo saber? Ah, o que, que. É um apelido, tá? Nós não somos Mormon. Eu chamo Ed e o Paulo se chama Paulo. Nenhum de nós dois aqui <risos> se chama Mormon. Mas, ah, o que, que esses Mormons pensam e tal? Então, tá aí. É, as 13 regras de fé. Que eu vou deixar o link aí, tem tá em algum lugar, você pesquisa nos detalhes aí do episódio, que vai ter o link. Que são os membros da Trindade aí já tem uma definição né? nós acreditamos na Trindade Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo nós vamos ser punidos pelos próprios pecados todos podem ser salvos pela expiação de Jesus Cristo aí tem aqui os princípios e ordenanças do Evangelho a necessidade e a natureza de, de ministrar a organização da igreja os dons espirituais, as escrituras a revelação contínua coligação de Israel, liberdade religiosa, isso é um dos nossos pilares, né? Nós acreditamos que as pessoas são livres para exercer a fé delas quando elas acreditam e se sentam melhor. Obediência às leis, inclusive dos países, né? De onde a gente vive. E também os bons valores. que seriam os bons valores? Aquelas coisas que, independente da da sua, da sua cultura, independente do, do local onde você esteja, são coisas boas para todos os seres humanos. né A gente fala sobre saúde, a gente fala sobre respeito, honestidade, enfim, essas coisas. E a primeira é a trindade, que é o tema desse, desse podcast sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós cremos que são três personagens distintos, porém unidos em propósito.
1: Ô Ed, deixa eu só falar alguma coisa. Tá. Pode falar. Ah, porque esse, é, essa série de podcast onde nós vamos falar sobre as regras de fé, até quando você propôs essa pauta para a gente, eu acho que ela é importante também para aquelas pessoas que são membros da igreja, às vezes, há muito tempo, né, por que que eu falo isso, né, eu também sou membro com, é, com verso, né, eu não nasci dentro de uma família já membro da igreja, fui batizado aos 12 anos, e a gente vê, é muito comum as pessoas que vêm da primária já serem ensinados em cima da regra de fé, serem estimulados a decorar as regras de fé, né, entender a aplicação da regra de fé, mas conforme a gente vai, né, passando os próximos passos, né, crescendo ali dentro da igreja, no nosso conhecimento, no nosso entendimento, a gente vê que muitas vezes é um assunto que fica. Né? A gente até tem conhecimento, entende o que são as regras de fé que norteiam a nossa fé. Talvez não tenhamos elas de cor, mas fazendo temos uma ideia, né, sobre o que que ela, a, quer, o que que ela quer dizer. Depois, conforme a gente vai crescendo, né, vai passando os próximos estágios, as próximas fases, né, ali de, de conhecimento pelas próximas organizações sendo elas de rapazes, moças, membros adultos, enfim. Muitas vezes esse assunto ele vai ficando para trás. A gente sabe, sim, que ele existe, a gente tem um, uma ideia da regra de fé, muitas vezes a gente até lembra dela, mas poucas vezes a gente para né, para realmente falar da regra de fé como um tema, ou um, um, algo específico. Né? Muitas vezes está relacionado a algum outro grande tema. E aqui eu acho que vai ser uma oportunidade muito bacana a gente trazer ela com o foco, né, como o foco principal aqui do nosso episódio de, do podcast. Na verdade, cada uma delas, uma para cada episódio, poder realmente falar um pouquinho sobre elas e qual o significado realmente dessas, dessas regras de fé e até trazer algumas experiências nossas, né?
0: Muito bom, concordo. Excelente. E falando sobre a primeira regra de fé, que é cremos, opa, deixa eu deixa eu pegar aqui o o Ypsilitris? Não lembra
1: mais, né? Não lembro. Não lembro? Não eu, não nasci.
0: eu não nasci. Eu não nasci na primária. Desculpa, gente. <risos> Desculpa. Vamos lá. Regra de fé número 1. Um. Ela diz assim: o texto integral, né? Tá aí como é que o nosso primeiro presidente da igreja, o profeta Joseph Smith Jr., respondeu lá a carta integral. A primeira diz assim. Cremos em Deus, o Pai Eterno, em seu Filho, Jesus Cristo e no Espírito Santo. Ou seja, que eles são três personagens distintos, mas que eles são membros da Deidade. Ou seja, são um conselho divino que os três têm o mesmo propósito e eles funcionam em conjunto para nos auxiliar. Então, aí é uma coisa muito interessante, né? O Pai Celestial, que é Deus o Pai, é um personagem. Jesus o Cristo é outro personagem e o Espírito Santo é outro personagem. Então já fica uma resposta para quem tem dúvidas ou quem, quem quer conhecer. Ah, mas Deus e e Jesus Cristo não é a mesma coisa? Em propósito, sim. <risos> e Em existência são dois, né? Sim. E, então é muito interessante isso. Eu, eu não sou pai ainda, né? Pretendo ser, dentro em breve. Vamos ver como é que as coisas vão funcionar. Mas eu sou filho, né? E aí eu posso falar a minha experiência como filho De que muita coisa a gente herda do pai né? Muita coisa eu... Minha mãe volta e meia quando vê uma foto minha Ela fala que, ah, nossa, tá cara do teu pai E tem dias que eu me assusto também Principalmente quando a barba tá grande um pouco mais grossa e eu olho no espelho assim, eu, putz, eu tô a cara do 2538, 2538 <risos> era, o, era o número de guerra dele e a gente usava como apelido, né, quando ia falar com meu pai, a gente falava 2538 porque tudo do meu pai era 2538, 2538. as coisas do, do número dele lá na infantaria então é, e daí tem dias tem dias que eu que eu olho assim, nossa, e tá a cara do pai e tal e aí Cristo mesmo já falou no Novo Testamento que quem conhece a ele, conhece o Pai. Porque ele estava seguindo exatamente o que o Pai estava pedindo para ele. E ele foi gerado, né? Ele simplesmente não foi criado como Adão, do barro e tudo, ele foi gerado. E ele é filho unigênito do Pai, esse termo aí é bem interessante. Você quer comentar um pouquinho, Paulo, de como é que funciona isso, de ter um filho unigênito? Ele é uma pessoa diferente, mas ele tem ali uma essência quase idêntica, né?
1: Sim, eu acho que ah, você comentou um pouco da, da experiência de filho, né? Eu não fui o unigênito da, do meu lar, mas eu fui o único filho homem, né? Então eu tenho mais três irmãs e tem muita questão da expectativa que é gerada. Né? Então imagino que o Salvador ainda lá na pré-existência E aí quem não sabe o que é pré-existência outras oportunidades Vamos falar mais um pouco a respeito disso né? Ele tinha essa questão de ser a pessoa que de repente era comparada muito próximo ao pai Que teria o potencial de ser como o pai é né? Então ele carregava essa responsabilidade né? Eu muitas vezes como filho carregava a responsabilidade de ser o homem da casa Quando meu pai estava ausente, por exemplo né? então existe uma expectativa e por parte do filho existe aquela vontade que desejo de suprir a expectativa do pai, né? um relacionamento muito claro de pai e filho né? então é algo que, que eu imagino que o próprio Salvador ele trouxe isso com ele, né? ele é filho do pai né? ele era o nosso irmão em espírito né? então ele era literalmente o filho primogênito né? ele tinha ali a primogenitura sobre ele, ele tinha as responsabilidades que isso trazia ali para ele era muito importante, imagino, para ele de estar pronto e preparado para ser essa pessoa, né? e seguir todos os caminhos do Pai, assim como ele fez, de vir à terra, pagar pelos nossos pecados, né? expiar os nossos pecados, e nos possibilitar retorno também com ele, que também é o nosso Pai. Né? A... Nós entendemos o Pai Celestial como um Deus, mas também como um Pai. Temos a visão de um Pai amoroso, e não de um Deus rancoroso eu sempre gosto de falar muito isso, né? não é a pessoa que você faz errado e te pune, não, é a pessoa que por meio do seu erro ele te ensina como ser uma pessoa melhor. Então eu acho que é muito interessante quando ele começa né, a extrapolar um pouquinho às vezes as limitações da forma como nós enxergamos tanto o nosso Deus, que é o nosso Pai Celestial, quanto Jesus Cristo, que é o nosso irmão. né? E trazer um pouquinho isso para dentro da nossa realidade hoje. né? Hoje nós temos uma família que é terrena, mas é constituída assim como a família, a nossa família celestial, né? Então é, é muito legal e como pai, né, sou pai de quatro crianças. Ah, e aí eu muitas vezes até brinco, né, sendo um Deus, nosso Pai Celestial, o pai de todos nós. Ah, eu com quatro filhos me transformei muito numa pessoa melhor, né? Eu imagino então quão bondoso, quão misericordioso realmente, quão glorioso é o nosso Deus, nosso Pai Celestial por conta de toda essa experiência que ele teve. Né, e a gente sabe que um pai se preocupa com o um filho de forma individual e com ele também não é diferente né, a gente já passa a testar isso né, em nosso dia a dia a gente vê a preocupação que nós temos com os nossos filhos e que faríamos qualquer coisa por eles e sabe que o nosso pai celestial como um ser perfeito que nós não somos né, ele com certeza consegue ter um maior um amor maior ainda
0: é, e, e isso é muito interessante né Paulo porque eu vi algumas semanas atrás, alguns dias atrás, aí eu não lembro exatamente o nome da pessoa. Eu tava vendo um programa que tinha um convidado que ele, ele tinha feito lá um, uma missão lá no Afeganistão, né? E aí... E perguntaram pra ele o que, que ele achou de mais impactante lá, ele falou assim, olha fora a pobreza extrema de ter algum momento é, tens, de, de bastante tensão, onde é que achava que uma pessoa tava ali plantando uma mina terrestre mas na verdade ela tava fazendo um, um buraco ali pra fazer as necessidades dele quando foi uma coisa assim, <risos> extrema né, tipo, putz, o cara tava... tava tá cavando um buraco ali, o cara vai botar uma mina terrestre ali, que a gente vai passar com, com um veículo blindado e tudo aí, mas não era, não era nada disso ele falou assim, além disso uma outra coisa que impactou bastante é que ele perguntou assim é, o que, que o que que vocês mais acham estranho em nós aqui do, do ocidente né, e um afegão falou com eles assim, ah eu tenho uma pergunta, eu gostaria, gostaria de perguntar para vocês. Vocês acreditam que vocês são filhos mesmo? De Deus? E falou, sim. Nós somos <risos> como você também é. E, e, e ele achou um absurdo, né? Assim, ele não acreditava nisso. Ele falou assim, como assim? Filho de Deus? Não, eu não sou filho de Deus. Eu sou um servo de Deus. E, enfim, ele tinha esse entendimento. É, um entendimento diferenciado, né, uma coisa bem característica dele lá. E aí, e ele ficou, ele ficou impactado com aquele. Ele disse, nossa, eles não, não veem assim, como a gente vê, né? Porque o conhecimento do Novo Testamento traz para nós os ensinamentos de Cristo traz para nós que nós somos filhos de Deus, tudo. Que Cristo também era filho de Deus, primogênito ali, né? Mas, é... E, e, e isso é muito interessante porque você tem essa percepção de que você é um filho de, de um Deus misericordioso, mas que também ele é justo, e ele, ele, ele te orienta, e ele vai lá e te dá a oportunidade de você aprender de várias maneiras, que nem esse, esse rapaz aí que comentou sobre a missão dele na Afeganistão, e ele falou, olha, é, fiquei bem, bem pensativo sobre isso comecei a agradecer mais também, né, o Pai Celestial por <risos> me dar essa oportunidade de entender que, nossa, eu sou filho também. E ele falou, ah, compartilhei ali, testemunho com ele, mas eu acho que ele não, não, não acreditou muito, não. Mas eu falei, então, é muito interessante isso, e quando a gente é, é, é pai, né, eu ouço falar, aí o Paulo vai comentar um pouquinho mais, a gente vai entender um pouquinho mais sobre o amor, né, Sim. de que que um, um pai pode ter por um filho. Teve uma ocasião onde a minha esposa estava com a suspeita de estar tá grávida, né? E aí eu eu fiquei assim bem 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 pensativo, bem comovido, bem emocionado. E eu comecei a pensar nessa possibilidade assim, caramba, eu vou ter um filho e tal, e aí como é que vai ser como é que eu vou compartilhar com ele os conhecimentos que eu tenho, os, os jogos de videogame favoritos, né? será que vai gostar de jogar videogame também? Será que vai gostar disso, daquilo outro? A gente pensa sempre em, em compartilhar as coisas melhores. Então o Pai Celestial, eu acredito que é da mesma maneira, conforme a gente vê as bênçãos que a gente recebe, as orientações que tem nas escrituras, tudo que a gente vivencia de bom, que a gente tem alegria, porque ele quer compartilhar coisas que ele sabe que são boas conosco. E, e é um ser diferente a gente tem um irmão mais velho muito bom aí que é Salvador Jesus Cristo <risos> que tem esse, é, e tem esse carinho por nós aí de, de ensinar as coisas que, que o pai quer né? nós somos aí os caçulinhas que precisam ser orientados pelo mais velho
1: sim aí... eu acho assim até é, é muito uma questão Ed, eu acho até é, é muito bom quando nós temos essa visão da trindade realmente de três a ah, pessoa personagens de distintos, né, não sendo a mesma pessoa. Porque eu acho que tudo que nós fazemos entre duas partes, duas pessoas, é relacionamento. né Então, o relacionamento, ele só pode ser feito entre duas pessoas. né eu, Por exemplo, eu tenho um relacionamento com você de amizade, não pode uma terceira pessoa interferir nesse relacionamento, a não ser que a gente permita que ela se envolva nesse relacionamento no sentido de querer ou melhorar ou atrapalhar essa amizade mas é um, um acordo entre eu e você, o relacionamento né? e com o Pai Celestial, com o Salvador Jesus Cristo, até com o Espírito Santo né? os três membros da Trindade não é diferente né? primeira coisa, eu acho que quando a gente enxerga eles como três personagens distintos, a gente consegue ter relacionamentos distintos com os três então a gente sabe quem é o nosso Pai Celestial né? a gente começa a estudar mais sobre ele entender o caráter dele e nos relacionamos com ele, muitas vezes por meio de oração né, onde a gente leva os nossos pensamentos até Ele, né, abre o nosso coração e fala com Ele. Né, o Salvador Jesus Cristo, nós também, né, a, a, ele inclusive, muito mais próximo de nós, porque as Escrituras falam muito mais dEle. Né, então, nós conseguimos também conhecer a vida dEle, saber os exemplos que Ele deixou, e conhecer a misericórdia dEle, né, a ponto de morrer por nós, né, pagar por nossos pecados. Então, nós conseguimos construir um relacionamento com o nosso Salvador Jesus Cristo, né, entender Ele como um ser, e o relacionamento que nós temos com ele, inclusive a dívida que nós temos com ele. Né? Dívida em que sentido? Porque se ele pagou por nossos pecados, ele também nos deu o caminho para que nós pudéssemos voltar a viver na eternidade com o nosso Pai Celestial. Esse caminho passa por ele. Né? Ele mesmo diz nas Escrituras que ninguém chega ao Pai se não por meio dele. Né? E o Espírito Santo é a mesma coisa. Ele sabe que todos nós podemos, inclusive, carregar com nós uma porção desse Espírito Santo, né? dessa divindade. E aí possamos ser instruídos por esse Espírito Santo. Podemos ter com o Espírito santo também Um outro relacionamento, porque alguém que está sempre ao nosso lado Sussurrando em nossos ouvidos Então, eu acho que esse é um dos pontos ah, De grande Liberdade, digamos assim né, o grande felicidade em ter conhecimento da verdade Ao ponto que a gente não precisa se limitar Somente A ah, alguns conhecimentos Mais tradicionais né, No sentido que é ah, deixa eu pensar como posso me. me como posso explicar? Né? Literalmente, ah, Deus é Deus, Ele está acima de nós, Ele manda, eu obedeço, se eu fizer errado, Ele me pune. Né? A gente pode sair dessa linha e realmente estreitar um relacionamento, né? no sentido que Ele é o Pai, eu sou o Filho, Ele me ama, e eu, por amor a Ele, vou seguir os mandamentos dele. Né? Da mesma forma a gente pode estreitar o um relacionamento com o nosso Salvador, Entendendo ele como o nosso irmão Porque ele é realmente nosso irmão em espírito né? Ver com, quanto ele nos ama como um irmão E às vezes até trazer isso também Para o nosso relacionamento Porque falando de irmão né? Muitas vezes nós não somos como o salvador Jesus Cristo É conosco Muitas vezes a gente é duro, a gente é egoísta É invejoso com os nossos irmãos Mas quando a gente começa a olhar esses relacionamentos individualmente A gente consegue também trazer isso Para nossa vida e aplicar também em Nossos relacionamentos aqui terrenos
0: verdade. E, e aí, eu, você, você falando sobre isso, sobre o relacionamento que a gente tem com cada pessoa divina, exaltada, né? Pessoa gloriosa aí, que são, são nosso Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo e também o Espírito Santo. Eu fiquei aqui é, pensando sobre o relacionamento com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele é um mensageiro supremo. Ele, ele sabe ele testifica as coisas que são verdades, ele também nos orienta e nos alerta se a gente está tomando algum passo perigoso. Sim. E, e, e isso é algo fantástico, porque somente um ser que está no invisível, que ele está funcionando ali... Não, se tem algum especialista nos, nos ouvindo aqui que sabe como é que essa coisa funciona, por favor... Troca a ideia conosco aí, mas ele é ele é um <risos> ser que é, enfim, mas vai saber, gente, tá, tá tão ouvindo aí. Explicar né? de forma técnica,
1: né? Como é que Isso
0: funciona. é. Nós somos nós somos aqui entusiastas da ciência, viu? Nosso presidente aqui profeta da igreja ele é um médico, cirurgião que ele vive falando assim, não, gente, bom, vamos estudar os Deus, Pai Celestial, ele dá o conhecimento e sabedoria para os homens, para fazer as coisas. Então, mas assim, é muito interessante que ele se comunica com nós, o Espírito Santo, e ele testifica se uma coisa é boa ou ruim, ele nos alerta, né, se for ruim. Sim. E, e aí é muito interessante que, geralmente, isso acontece com a maioria das pessoas em situações extremas. Aquele sentimento Ah, tô sentindo que esse negócio Não vai dar certo, aí ah, é melhor não fazer isso Ou senão, tô sentindo que eu devo Falar com o Paulo sobre podcast Eu acho que eu devo Falar com o Paulo sobre podcast Aí chegou lá, eu fui falar com o Paulo sobre podcast E aí, ele tava com a ideia Também de fazer Juntou o último agradável E tamo aqui, fazer e aqui estamos é, então é, 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 ele vai falar essas coisas, ele é um mensageiro que ele funciona, ele, ele, ele é bem mais rápido do que a gente, que tá aqui na materialidade, né, que é lento, tem as limitações da física, a física espiritual é diferente da nossa, então ele vai se movimentar muito mais rápido, até porque ele é um, um membro divino aí, né, da trindade, então eu acredito que por conta disso ele deve ter um poder maior do que os outros espíritos comuns, por isso que ele é espírito santo né E aí ele ele vai se comunicar conosco de uma maneira uma maneira sublime para nos ensinar se é verdade ou não um determinado assunto. Então esse aí também é um segredo para você que está adentrando agora na igreja ou você que está pesquisando, o membro da igreja, ele tem esse poder de invocar o companheiro dele, que é o Espírito Santo, para poder dizer assim. É, é, de, o membro da igreja, ele pode, ele pode orar, ele pode pedir ajuda aí do Pai Celestial, do Salvador, para que o Espírito Santo esteja mais presente na vida dele e, e oriente e mostre o que, que é verdade e o que, que não é. Né? Então. Por estar com essa companhia do Espírito Santo e buscando essa companhia Lembrando que essa companhia ela tem que ser conquistada né então você tem que você tem que você tem que demonstrar que você quer essa companhia também
1: e Lembrando tem... que ele é um espírito santo né então ele só habita em locais puros né não adianta a gente querer ter esse privilégio se nós não cuidarmos de nós a ponto de estarmos aptos ali né prontos para recebermos dele as orientações então, eu acho que esse é um ponto muito importante, porque muitas vezes a gente quer passar, ter experiências espirituais significativas, né? mas a gente não se prepara para elas. né? A gente muitas vezes ouviu falar sobre o Espírito Santo, mas não entende muito bem o Espírito Santo, como nos aproximar do Espírito Santo. Né? Eu acho que é mais ou menos como eu falei anteriormente, é um relacionamento. O relacionamento ele é nutrido. Você pode muito se aproximar da sua esposa, ou você pode se afastar dela, depende da forma como você vai nutrir esse relacionamento. Né, o nosso relacionamento com a trindade também não é diferente, como eu falei, né, individualmente com cada um deles. Nós podemos tanto nos aproximar, como podemos também nos afastar. Sempre da parte deles vai ter um interesse de estar próximos de nós. Né, a rejeição sempre vai vir da nossa parte, quando nós né, muitas vezes optamos por viver a vida de uma outra forma, ou de um, uma maneira que seja totalmente contrária àquilo que que nos é ensinado, que nós vemos nas escrituras, né, e que nós sabemos que que é o correto, que foi estabelecido pelo Salvador Jesus Cristo. Então acho que esse é um, um ponto muito importante também, quando nós falamos, né, principalmente do Espírito Santo, que é onde a gente tem muita expectativa de ouvir o, o famoso sussurro no ouvido. né? A gente só vai conseguir ouvir esse sussurro se a gente estiver preparado para ele. Se estivermos buscando por ele, sabemos também reconhecer. Porque talvez o sussurro passa, mas a gente está tão preocupado com outras coisas que a gente nem dá atenção, acha que só foi... Alguma coisa que passou e a gente não conseguiu Entender muito bem o que era Então acho que a, a preparação ela é muito importante E o relacionamento é muito importante
0: Muito bom, hein? Legal, gostei, gostei muito Paulo, da sua visão aí Sobre relacionamento e, e eu concordo com ela E eu sinto que é assim mesmo Porque Se você tiver dúvidas aí me ouvindo, conversa, conversa com teu bispo, com a sua presidente da SOC, com o seu presidente do Coro. <risos> fala aí, <risos> fala aí com o seu líder, né? De, ah, eu quero, quero ter um relacionamento melhor com a escola e o um membro da Trindade que você gostaria de. Ou os três Tem. também, tá valendo. Ou com os três, é claro. Mas vê aí, é interessante isso. Eu ouvi uma vez, né? É, é claro. Para permanecer aqui. Ético, não vou falar o nome da pessoa, mas ouvi uma vez uma pessoa, ela falou assim pra mim: Olha, eu não consigo ter essas experiências onde é que o Espírito fala assim ou não, é algo muito raro, é de vez em quando eu sinto. Eu falei com ela assim: Não, mas tá, tá valendo, continua, continua se esforçando, ora e pede orientação do Senhor e tal. Se de vez em quando você sente e você percebe que é uma orientação do Espírito Santo, é, parabéns, você, você, você conseguiu ainda ter esse contato e tal, olha, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Teve a experiência,
1: né, que é muito significativa. É.
0: Nossa, que bom. Então, tá aí, três membros da Trindade, por isso que o nome é Trindade, que são três, e aí... Cada um a gente pode ter um relacionamento diferente. Olha só a coisa fantástica que o Paulo trouxe para nós aí o um ponto de vista dele. Gostei muito disso. Só lembrando aqui também
1: que a gente está trazendo um ponto de vista individual, tá? Meu Paulo, assim como o Ed, não estamos aqui como líderes ou representando qualquer chamado de liderança na igreja. Então, se tiver dúvidas, fique à vontade para perguntar para nós e também quiser. Tirar essa dúvida com os líderes da sua ala, da sua estaca, fique à vontade, tá? Aqui são todas opiniões, são experiências, testemunho próprio nosso, né? Baseado sempre nas das escrituras, mas a gente sabe que muita coisa é pessoal, né? É individual, então a gente vai trazer também muita perspectiva nossa aqui sobre o nosso entendimento a respeito do que nós estudamos. Então não tomem também tudo como uma verdade absoluta, tá? Por favor, a gente não tá aqui também querendo trazer nada além do que já existe estabelecido dentro do evangelho da igreja
0: muito bom, obrigado por lembrar, é isso mesmo e é isso, são três personagens aqui de acordo com o que é oficial, com o que é a escritura né? que o profeta Joseph Smith escreveu aqui, cremos em Deus o Pai Eterno, no seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo, ou seja são três personagens diferentes, nós cremos que eles são três, né não um aí vocês podem perguntar, ah, mas vocês não acredita só em Deus ou só em Jesus Cristo, ou só no Espírito Santo? não, a gente acredita nos três hum? e aí o nosso ponto de vista pessoal aqui é no Santos Lifestyle, do Ed e do, do Paulo, é que a gente pode ter um relacionamento com cada um deles a gente pode entender um pouquinho melhor, a partir do estudo das escrituras das experiências pessoais né e a gente pode entender, nossa é o Espírito que falou comigo Sim Ah, isso é o que o Pai Celestial quer para todo mundo Ah, o Salvador Jesus Cristo ensinou isso aqui na Escritura tá? Então a gente consegue identificar
1: E é importante, que... viu Ed Até algo que eu trago em alguns momentos Quando converso com algumas pessoas é naquele... Eu não consigo amar alguém que eu não conheço né? É impossível, tem que conhecer a pessoa então, para que eu chegue ao ponto de amar meu Pai Celestial assim como ele me ama, amar o Salvador Jesus Cristo assim como ele me ama. Então, preciso buscar conhecer essas pessoas, né? Ao longo, tenho 21 anos como membro, indo para 22 anos, né? Ao longo desse meu período como membro da igreja, às e até mesmo antes, né? Eu venho de uma família religiosa, apesar de antes vir outras crenças, né? Acreditar em ter outras crenças, participar de outras denominações religiosas. Então você vê que você vai conhecendo E ele é sempre aos poucos né? Não existe a, aquela questão Onde você acha que você vai ler Seja a Bíblia, o livro de Mormon Ou qualquer outra referência né, Histórica sobre o Salvador Jesus Cristo Você acha que aquilo vai ser suficiente né? Você realmente vai ter que buscar E quanto mais você buscar Mais você vai aprender Mais você vai conhecer a respeito E aí você só vai começar a entender esse amor Que muitas vezes é falado nas escrituras quando você também começar a praticar esse amor né? Então é, é algo é algo bem legal né? Eu acho que o evangelho a, Ele é prática né? Tem sim a teoria, tem sim o que está escrito Mas você precisa viver aquilo né, No seu dia a dia Eu só consigo saber que a oração funciona Se eu faço oração E os líderes falam muito isso né, Às vezes da igreja, se você não tem vontade de fazer oração Então faça oração para ter vontade de fazer oração <risos> né, mas nada vai acontecer se você ficar parado. Você tem que fazer, você tem que praticar, né? Eu acho que, que dentro do assunto que está falando muito a respeito da trindade, né? Isso também segue nesse sentido, né? Só vou conseguir ter esse entendimento sobre o Pai Celestial se eu for atrás, se eu viver realmente o que ele fala e aí começar a entender que aquilo que ele me coloca como mandamento não é uma imposição, né? Simplesmente para eu fazer o que ele quer, mas é uma proteção. Ele quer realmente me ensinar o que, que é melhor para mim, porque ele tem um conhecimento sobre todas as coisas, né? E ele tem amor por mim. Que é que eu volte à sua presença? E aí Eu começo a enxergar as coisas de repente com uma visão que lá no início, quando eu comecei, eu não tinha, né? Às vezes a gente debate muito isso sobre as pessoas, né? A lei, ela não vem para te limitar a ser feliz, ela vem te ensinar o que realmente é felicidade, né? Porque a nossa visão de felicidade é muito limitada, tá então muito limitada a nossa vida temporal, a né? nossa vida aqui na Terra, né nesse período que nós estamos vivendo terrestrial, mas o, seu, o nosso pai celestial Como o nosso pai Como alguém que está muito além da nossa da nosso, do nosso conhecimento Ele sabe o que realmente é felicidade né? e Os seus mandamentos Tudo que ele nos ensina, o caminho que ele nos diz que devemos seguir É justamente por conta Dessa felicidade Então eu acho que são coisas que conforme você vai estudando Você vai vivenciando Você vai colocando em prática Você realmente vai
0: aprendendo Muito bom Concordo Em gênero, número e grau e eu sou muito grato Eu sou muito grato, Paulo Que é, Nesses A gente tá em 2021 2021 então,
1: 29 eu... de agosto de 2021, exatamente
0: <risos> Isso é, Ele falou a data da gravação Talvez vocês estejam ouvindo um pouquinho mais para frente Mas não tem problema é, E eu tô com Tô com aí 12 anos de membro, e eu sou muito grato por ter adquirido esse testemunho, né? Então, antes, eu era de outra igreja, né? Era de outra denominação religiosa, também cristã, mas eu não entendia quem era Jesus Cristo. Olha que louco isso, né? E meu pai, ele comprou um livro ilustrado sobre a vida de Jesus Cristo, ele deixou uma dedicatória para mim, e quando ele morreu... <risos> lá naquela, naquelas coisas de você é engraçado, é uma história, enfim, aí lá naquelas coisas que ficam assim, tipo, ó, oh, seu pai morreu, e tudo, tem essas coisas aqui, essas coisas acular, e aí eu, eu, eu tinha uns DVDs, né? Meu pai gostava muito de cinema, trabalhou como. Acho que eu vou errar o nome, acho que é projecionista. É o cara que trabalha lá naquela projeção né, do, dos filmes. E, então ele chegou a trabalhar lá na projeção de filmes. Depois de um tempo aí que ele saiu do exército. Uh, e ele fez brotar em mim esse, esse gosto né, pelo audiovisual, pelo cinema e tudo. Então eu fiquei com os filmes dele... Inclusive os favoritos, em DVD, que eu tenho guardado aqui também. Mas ficou esse livro aí sobre a história da vida de Jesus Cristo, ilustrado. E eu até então não acreditava e não entendia muito bem algumas coisas, né? E eu sou muito grato pela vivência, como você falou, não tem como eu amar alguém que eu não conheço. Pela vivência no dia a dia, estudando as escrituras... É, estudando os registros né, que a gente tem sobre Jesus Cristo, o Espírito Santo vir e testificar e falar assim, ó, é verdade, Jesus Cristo realmente espiou pelos pecados de todos e sofreu lá no Getsemane, ele é filho, ingênito do pai, é, é assim mesmo. Tá? Então, obter um testemunho, graças ao Espírito Santo, que ele testifica a verdade. E sou grato também ao Espírito Santo de, de estar se comunicando comigo aí. Né? De vez em quando ele fala algumas coisas para mim, me dá impressões e sentimentos de coisas que tem que ser feita. E também pelo Pai Celestial de ter feito tudo isso aí. Não só o plano de salvação, que é um tema de um outro podcast...
1: <risos> Próximos acompanhe, capítulos.
0: É, acompanhe-nos aí para poder ouvir um pouquinho mais sobre o nosso ponto de vista dessas coisas. Ah, então, eu sou muito grato, eu sei que essas coisas são verdadeiras. Tá? E eu fico muito feliz de saber que tem pessoas interessadas em saber um pouquinho mais sobre isso. Joia!
1: Muito bom, Ed. Ah, bom, ah, já tava fechando já o podcast, é isso mesmo?
0: É, a gente já está aí uma hora falando. Eu não sei se a pessoa está tá fazendo caminhada, se ela está na academia. Eu não sei. Conta aí para gente também, onde é que vocês costumam ver o podcast. Então, eu tô achando que já uma hora, acho que aquela pessoa já terminou a atividade dela, né? Não sei se ela está no trânsito.
1: Ah, então, eu vou só aproveitar aqui então, para agradecer. né? Se você chegou até aqui no final do nosso podcast, fica aqui o nosso agradecimento por ter tido essa paciência. Né, de compartilhar conosco aqui nesse momento, eu acho que ah, é um primeiro episódio, né? Vamos aí trazer diversas novidades nos episódios seguintes e construir realmente esse podcast junto com vocês. Eu acho que é muito bacana poder compartilhar um pouco do nosso entendimento, das nossas experiências, né? Sobre o evangelho, as nossas experiências espirituais e também, né? Como nós falamos, a gente vai trazer muito questão de estilo de vida também. Então, também questões profissionais, empreendedorismo, né? qualquer outro assunto, esportes, como nós falamos anteriormente. Vai ser muito bom estar aqui com vocês nos próximos episódios. Espero que possam também compartilhar com seus amigos, convidá-los a nos ouvir aqui no podcast, tá bom? São sempre bem-vindos aqui conosco. E Ed, muito obrigado, cara, por essa oportunidade de compartilhar aqui esse assunto ao seu lado. Foi muito gratificante para mim.
0: Nada, eu que agradeço aí também de ouvir um pouquinho seu ponto de vista e aprender um pouquinho mais contigo. <risos> Joia. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo, viu? Nós voltamos aí na, na próxima semana aí com mais um episódio, agora a segunda regra de fé.
1: É isso aí, não percam lá. Muito obrigado, hein? Até mais. Até mais, tchau, tchau.